1: Olá, hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente Lula dá posse a Enio Verri na direção de Itaipu e diz que o Acordo Brasil-Paraguai foi civilizatório.
1: Célia Shaqriaba se torna a primeira liderança indígena a presidir uma comissão no Congresso.
2: Governo Lula discute criação do Bolsa Família Indígena. Ainda sem anúncio oficial, intenção é derrubar barreiras de acesso e adequar programa a particularidades regionais.
1: Érica Hilton é a primeira pessoa trans a presidir sessão da Câmara dos Deputados. Deputadas vão ao Conselho de Ética para pedir cassação de Nicolas Ferreira.
2: Polícia Federal vai investigar rastreamento ilegal feito pela Abin de Bolsonaro.
1: Com ministros do governo Lula e presenças internacionais, o MST do Rio Grande do Sul faz festa da colheita do arroz agroecológico.
2: Etarismo afeta a saúde e pode causar depressão. É o que apontam psicólogos especialistas no tema.
1: Nascidos no mês de março e abril já podem sacar o abono salarial.
2: Polícia Federal desmonta mais de 200 acampamentos ilegais em terras e Anomami.
1: Artigo do Jornal Brasil atual edição da tarde por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual
2: Você participa também pelo Twitter, @rabrasilatual Atual
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672 Você está ouvindo <risos> Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
3: Quinta-feira de sol entre nuvens e pancadas de chuva aqui na capital paulista. Faz 27 graus. O tempo fica aberto durante a noite e temperaturas na casa dos 18 graus durante a madrugada. A mesma condição no ABC. Sol entre nuvens e com pancadas de chuva em todas as cidades da região. Os termômetros estão marcando entre 25 e 26 graus. À noite, o tempo fica aberto com temperaturas na casa dos 18 graus e não chove. Em Mogi das Cruzes tempo nublado, faz 26 graus. Quinta-feira com pancadas de chuva durante a tarde. Durante a madrugada, faz 17 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, faz 28 graus. E a possibilidade de pancadas de chuva ainda nesta tarde e à noite. A mínima vai ser de 18 graus durante a madrugada. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta sexta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 3 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 527 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que a CT agora computa a lentidão no trânsito da cidade, não só pelas ruas e avenidas, mas também nas rodovias que cortam aí a capital paulista. A região sul com 119 km e oeste com 120 km, respectivamente, de lentidão, são as duas regiões aqui da capital que apresentam o maior índice de lentidão para os motoristas. Lembrando que, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto que vai no sentido da consolação, como que vai no sentido inverso para o paraíso. Larissa, bora e a situação do metrô e trens aqui da capital.
2: Bora lá, Cosmos. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa na CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Tudo normal, tudo tranquilo, todas as linhas operam em situação normal. Cosmo, vou aproveitar para falar aqui que a CPTM é, vai informar previamente uma nova, a nova data de funcionamento do equipamento, porque a, a manutenção preventiva da escada rolante de Suzano foi adiada. A escada que atende né, a linha 11 coral da CPTM, que estaria em manutenção preventiva obrigatório do dia 13 até o dia 17, foi adiada por conta de uma necessidade operacional da, da companhia. Ou seja, o equipamento, no entanto, não oferece nenhum risco aos passageiros. E a CPTM vai informar aí, oportunamente, a data dessa nova manutenção. Mas, nesse período, o local vai ficar devidamente isolado e os passageiros terão alternativas à disposição. Cosmo, conta pra gente como que está a situação das rodovias nesta quinta-feira.
1: Olha a Larissa Boras, as rodovias Anchieta e Imigrantes que ligam a capital e o ABC paulista à Baixada Santista. Por enquanto, para quem desce pelas duas rodovias, tudo tranquilo, sem nenhum problema para os passageiros. Quem vem da Baixada rumo à capital e o ABC pela Anchieta, também tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. Porém, na rodovia dos Imigrantes, tem congestionamento do quilômetro 56... Ao quilômetro 42, aí na rodovia dos imigrantes. Tá? E, portanto, quem vem da Baixada, a rodovia dos imigrantes não é uma boa opção. Melhor seguir pela rodovia Anchieta, que neste momento o trânsito flui tranquilo, inclusive com boa visibilidade no trecho de
4: serra. É
2: isso aí, você que está nos ouvindo quer, quer dar alguma atualização do trânsito, já sabe, manda para gente pelo WhatsApp, o número é o 96893-7672. Olá, gente. Aqui é Patrícia Bastos. Eu também estou na Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Aqui tocam as músicas que as outras rádios não tocam, as notícias que as outras rádios não dão. Participe da programação pelo ates 96893 7672.
0: Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. O deputado federal Enio Verri, do PT do Paraná, assumiu nesta quinta-feira o cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. A usina hidrelétrica em Foz do Iguaçu, no Rio Paraná, fronteira entre Brasil e Paraguai, foi inaugurada em 26 de maio de 1973. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o paraguaio Mário Benítez estiveram no evento. Verri renunciou ao mandato de deputado federal pelo Paraná para assumir o posto, como determina o artigo 54 da Constituição Federal. Segundo Lula, o acordo Brasil-Paraguai que permitiu a construção da, da usina foi civilizatório. Abre aspas como se fosse medidas as proporções à construção de uma União Europeia. Fecha aspas. Lula disse que Verre assume a direção com a responsabilidade de não apenas dirigir o complexo de energia para colher resultados para Itaipu, mas para ajudar o governo a resolver os problemas do povo brasileiro.
1: São 5 horas e 8 minutos e ainda repercutindo esse evento em Foz do Iguaçu, onde o presidente Lula... É, deu posse ao deputado do licenciado agora, Enio Verri, que assume a direção da Itaipu Nacional Lula encontrou a família de Marcelo Arruda assassinado por bolsonarista em Foz do Iguaçu o presidente conversou com Pamela Silva e seus filhos e disse que Arruda foi morto por um ódio que não podemos aceitar os detalhes com Rodrigo Gomes
5: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, encontrou-se nesta quinta-feira, dia 16, com Pâmela Silva, viúva de Marcelo Arruda, assassinado em sua festa de aniversário por um bolsonarista em 2022. O presidente está na região para participar da posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o economista Enio Verri, que renunciou ao cargo de deputado federal pelo PT do Paraná para assumir a função. Lula mencionou o encontro em suas redes sociais, exaltando a memória de Arruda e a solidariedade à família. O assassinato de Marcelo Arruda aconteceu no dia 9 de julho de 2022, quando ele comemorava seu aniversário de 50 anos com uma festa temática relacionada ao Partido dos Trabalhadores. Arruda foi tesoureiro do Diretório Municipal da Legenda, em Foz do Iguaçu. A festa foi invadida pelo policial penal federal Jorge Guaranho que gritava ofensas contra Lula e o PT, exaltando o nome de Jair Bolsonaro, do PL, ex-presidente. Após uma discussão, Guaranho retornou disparando contra o aniversariante, que foi morto com dois tiros. Em julho de 2022, a terceira vara criminal de Foz do Iguaçu acolheu as acusações do Ministério Público do Paraná, imputadas a Jorge Guaranho, tornando o réu pelo assassinato de Marcelo Arruda. No pedido, o MP denunciou o policial penal por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. Guaranho foi indiciado e aguarda ser submetido a julgamento por júri popular. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Rodrigo Gomes.
2: 5 horas mais 10 minutos. E os deputados paulistas tomaram posse nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado. O Partido Liberal, base de apoio do governador Tarcísio de Freitas, ficou com 19 deputados, seguido pelo Partido dos Trabalhadores, com 18 deputados. A nova legislatura também coloca fim aos 28 anos de governo do PSDB na presidência da Assembleia. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: Os 94 deputados eleitos tomaram posse nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo uma reordenação de forças políticas. Pela primeira vez em 28 anos, o PSDB não vai comandar a Assembleia Legislativa Paulista. A presidência da Alesp foi conquistada pela extrema-direita na votação, que ocorreu na primeira sessão da nova legislatura, logo após a posse dos deputados. Houve também a renovação de mandatos de representação popular, como a bancada feminista, eleita com 279 mil votos. A candidatura coletiva mais votada do país e a terceira mais votada no estado de São Paulo. A Alesp também é a casa da primeira parlamentar intersexo das Américas. A co-deputada Carolina Iara, primeira pessoa trans eleita no estado de São Paulo. O PL é o partido com maior número de deputados. 19, seguido pelo PT, que elegeu oito novos membros e soma 18 parlamentares. A presidência do parlamento ficou com o deputado André do Prado, do Partido Liberal, base de apoio de Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto à União Brasil e PSDB. O candidato foi eleito por volta das 5h30 da tarde com 89 votos, fruto de um acordão entre os partidos, logo após a posse dos deputados dessa vigésima legislatura. O candidato recebeu o voto de todos os deputados do PT, seguindo a indicação partidária. A justificativa foi o princípio da proporcionalidade que rege a composição da mesa diretora e das comissões e órgãos colegiados. Paula Nunes, ex-vereadora e uma das cinco co-parlamentares da bancada feminista do PSOL, assumiu o primeiro mandato de deputada. O partido tem cinco assentos e realizou dois atos antes da posse oficial. Um deles em memória de Marielle Franco, vereadora do pessoal assassinada há cinco anos no Rio de Janeiro, e uma cerimônia simbólica de posse popular em frente à Assembleia. A parlamentar comentou sobre a eleição da bancada e os desafios do novo mandato.
2: E fizemos uma campanha que foi muito combinada com a necessidade de derrotar o bolsonarismo, seja em nível federal, elegendo Lula, seja aqui no Estado de São Paulo, com a campanha que a gente fez para o Fernando Haddad. Como resultado, nós tivemos quase 260 mil votos, somos a terceira candidatura mais bem votada do Estado, isso foi um motivo
6: de bastante orgulho para a gente. Elegemos Lula presidente da República e aqui no Estado também seremos um polo de enfrentamento ao Tarcísio Governador. Sem nenhuma dúvida, mesmo que nós não tenhamos fechado
2: um acordo para a candidatura de presidência da casa aqui na LESP com o PT, nós vamos atuar para seguir fortalecendo essa oposição, porque são diversas pautas
7: que precisam ser tratadas aqui dentro.
3: Antônio Donato, do PT, vereador por 18 anos, assumiu o primeiro mandato de deputado e o compromisso de dialogar e fazer uma oposição sólida ao governo do Estado. A oposição
0: aumentou seu tamanho, a gente também tem uma casa que não é mais comandada pelo PSDB, então você vai ter um rearranjo de forças, mas a gente sabe que o governo tem uma maioria, então a perspectiva é de muito debate muito enfrentamento, mas a gente espera ter espaço para apresentar nossos projetos, para aprovar nossas leis e principalmente para fiscalização do executivo, que é um papel primordial de todo o parlamentar, mas em particular do parlamentar da oposição. Ah, nós vamos batalhar por isso, né? para que seja uma casa autônoma, que debate os projetos, que possa interferir neles e não, não apenas um puxadinho do PSDB, do Palácio dos Bandeirantes, como foi durante muitos anos.
3: Carlos Gianazzi, que foi o candidato do PSOL à presidência da Alesp, assumiu o quinto mandato e disse que a bancada vai explorar as contradições da extrema-direita para barrar as pautas liberais que precarizam a vida dos paulistas. Mas nós temos um outro desafio agora, que é
8: enfrentar o bolsonarismo. Tarcísio de Freitas é um bolsonarista né? e que se aliou, que sobrou do Tucanato. Tanto é que ele já inicia... Um processo feroz e selvagem de privatizações, que a é privatizar a Sabesp, a EMAI, as rodovias instalando uma hospedagem. O PL não tem a mesma força e a mesma blindagem que tinha o PSDB aqui na, no estado de São Paulo. Então, é um partido que tem várias contradições, vários grupos. Então, nós vamos explorar as contradições do PL e da base governista.
1: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 16 minutos. Após protestos contra o novo ensino médio, Santana anuncia a volta do Fórum Nacional de Educação. O ministro da Educação defendeu o diálogo para superar impasse sobre o novo ensino médio. Os detalhes com Thalita Pires.
9: O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quarta-feira, dia 15, que irá recompor o Fórum Nacional de Educação. A afirmação, feita no Twitter, se deu após as manifestações contra o novo ensino médio ocorridas em pelo menos 50 cidades brasileiras ao longo da quarta-feira. O fórum foi criado em 2010 como resultado da luta dos movimentos de educação. Porém, foi alterado em 2017 pelo governo de Michel Temer por meio de uma portaria. A mudança excluiu a representatividade popular de mais de 10 entidades que compunham o fórum como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e a Central Única de Trabalhadores. No lugar, entraram órgãos ligados diretamente ao governo. O fórum tem como objetivo ser um amplo espaço de debate sobre educação. Entre suas funções está acompanhar a concepção, implementação e avaliação da Política Nacional de Educação e organizar as Conferências Nacionais de Educação. O ministro da Educação afirmou também que acredita no diálogo com a sociedade para resolver o um impasse sobre as mudanças ocorridas no ensino médio em 2016 no início do governo de Temer. Elas foram publicadas como uma medida provisória, sem discussão com professores, gestores, alunos ou famílias. De acordo com especialistas, as mudanças foram elaboradas em conjunto com fundações empresariais que atuam no tema da educação de São Paulo, Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Thalita Pires.
2: São 5 horas mais 18 minutos. Moral termina retorno de Ibanês ao cargo de governador do Distrito Federal. Na decisão, o ministro do STF diz que a investigação do caso não mostrou indícios de que Ibanês estaria impedindo... Trabalho de apuração ou destruindo provas. Reportagem de Ossama El Gaouri.
10: Ibanês Rocha vai voltar ao cargo de governador do Distrito Federal. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o retorno imediato de Ibanês Rocha ao cargo de governador do Distrito Federal. Ibanez foi afastado por Moraes pelo prazo de 90 dias após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O afastamento terminaria no dia 9 de abril. Na decisão, o ministro do STF disse que a investigação do caso não mostrou indícios de que Ibanez estaria impedindo o trabalho de apuração ou destruindo provas. E, por isso, não haveria justificativa para manter o afastamento do governador. Em nota, Ibanez disse que aguardou a decisão com muita paciência e confiança na justiça brasileira e que, ao retornar ao cargo, continuará confirmando a sua inocência junto ao STF. Apesar da decisão, o inquérito que investiga a suposta omissão de Ibanez e outras autoridades na contenção dos atos violentos na capital federal vai continuar em tramitação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília,
1: Ossama El Gauri. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 19 minutos. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, disse em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta quinta-feira que o Exército dificultou a prisão dos bolsonaristas radicais que invadiram as sedes dos três poderes da República no dia 8 de janeiro em Brasília. O coronel afirmou aos deputados distritais que estava de licença no dia dos ataques, mas que foi convocado para participar da remoção dos golpistas da esplanada dos ministérios. No entanto, de acordo com ele, militares do exército dificultaram a ação da PM e chegaram a tentar impedir a corporação de entrar nos prédios invadidos. De acordo com o Naime, a situação só se acalmou Após uma reunião entre coronéis da PM, o ex-intervetor federal Ricardo Capelli e o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. Segundo o Naime, ele apenas recebeu ordens de manter o policiamento na esplanada e mobilizar tropas para remover o acampamento na manhã do dia 9 de fevereiro. Naime também afirmou que os militares... Já tinham informações sobre atividades irregulares dentro do acampamento, como o comércio ilegal de, barra, de barracas e uma máfia do PIX, que pedia dinheiro de várias lideranças para manter o acampamento. Além disso, ele afirmou que o acampamento era financiado, mas não respondeu por quem.
2: Horas mais 21 minutos. A Polícia Federal vai investigar rastreamento ilegal feito pela ABIN de Bolsonaro. Ministro Flávio Dino apontou para supostos crimes contra a administração pública e de associação criminosa. Os detalhes com Caroline Oliveira.
6: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a Polícia Federal a abertura de uma investigação sobre o rastreamento ilegal de cidadãos feito pela Agência Brasileira de Inteligência nos três primeiros anos do governo Bolsonaro. No ofício enviado à PF na desta quarta-feira, 15, o chefe da pasta pede que a corporação investigue supostos crimes contra a administração pública e de associação criminosa da União e possíveis lesões a serviços e interesses. Em entrevista à CNN de que o papel da agência foi
1: desvirtuado. A ABIN faz inteligência de Estado. A Bim não investiga pessoas, juridicamente falando, legalmente falando. Então, se há um rastreamento, seu, Márcio, ou de qualquer cidadão, ou meu, seja lá de quem for, é claro que isso não é missão da ABIN, porque quem investiga no Brasil são as polícias judiciárias com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário.
6: Nesta mesma quarta, o subprocurador... O do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, também solicitou uma investigação sobre o caso. Na representação enviada aos ministros do TCU, o subprocurador argumentou que o rastreamento legal pode se prestar apenas a atender um eventual interesse pessoal de agentes e autoridades, caracterizando o flagrante desvio de finalidade. Segundo a apuração do jornal o Globo, a ABIN utilizou um programa secreto de monitoramento para rastrear cidadãos em todo o território nacional durante os primeiros anos do governo Bolsonaro, sem autorização legal. Para fazer o rastreamento do deslocamento de qualquer cidadão, bastava informar o número do celular. A partir dos dados enviados dos celulares às torres de comunicação, era possível realizar o monitoramento. A ferramenta First Mile permitia acompanhar 10 mil donos de celulares a cada dois meses. Até mesmo servidores da própria TIM teriam sido monitorados por meio do sistema. De acordo com a apuração, o software foi comprado da empresa israelense Kugnai por 5,7 milhões de reais no final do governo de Michel Temer, com dispensa de licitação. Um funcionário do alto escalão da BIM disse ao jornal O Globo que a ferramenta era utilizada sem nenhum tipo de controle. Os acessos indevidos também não ficavam registrados e a ferramenta era operada sob a justificativa de segurança do Estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. São 5 horas e 24 minutos. Em reunião com representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro, mãe de Maria Ali Franco pergunta quem são os mandantes e por que mandaram matar. O procurador destacou que, no início do mês, as apurações do caso ganharam reforço de sete promotores de justiça. Os detalhes com Nicolau Soares.
11: Marinete Franco, mãe da vereadora. Marielle Franco, do PSOL, assassinada há cinco anos, se reuniu com o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e com membros do Ministério Público do Rio de Janeiro. Na reunião, eles falaram dos esforços feitos pela instituição para elucidar o caso e escutaram as atuais demandas dos familiares e dos integrantes da anistia internacional no Brasil. Segundo a mãe da vereadora, o encontro foi proveitoso para demonstrar o compromisso do MP do Rio de Janeiro. Ela disse que a relação de confiança com a instituição é fundamental para o prosseguimento da investigação que apura quem mandou matar Marielle e o motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018. Na reunião, Marinette repetiu o questionamento feito há cinco anos. Quem são os mandantes e por que mandaram matar Marielle e Anderson? Viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício, do PSOL, afirmou esperar que a resolução do caso se dê o quanto antes. Ela disse que as respostas interessam não apenas aos familiares de Marielle, mas à sociedade. Diante da demanda por informações sobre o andamento o Ministério Público Estadual se comprometeu a realizar periodicamente encontros com os familiares para prestar contas sobre as investigações. Isso dentro do possível, sem comprometer os avanços da apuração. O Procurador-Geral destacou que, no início deste mês, as apurações do caso ganharam o reforço de sete promotores de justiça nomeados para integrarem a Força-Tarefa do MP do Rio de Janeiro, dedicada a identificar os mandantes do crime. O grupo já está debruçado sobre o material produzido. Participaram da reunião os integrantes da Força-Tarefa, integrantes do MP, os pais de Marielle, Marinete e Antônio, a filha da vereadora, Luyara Franco, e a viúva, Mônica Benício. Também estavam presentes Agatha Arnaus, viúva de Anderson Gomes, o defensor público Fábio Amado, a diretora da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Vecchi, além de integrantes do Instituto Marielle Franco, da Justiça Global e da ONG Terra de Direitos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Nicolau Soares.
2: E após terceira noite de ataques, Rio Grande do Norte já tem mais de 60 pessoas presas. O Ministério da Justiça autorizou intervenção na rede penitenciária do Estado. Transportes voltam a ser suspensos. Os detalhes com Lucas Weber.
4: O transporte público voltou a ser interrompido em Natal, na manhã desta quinta-feira, dia 16, após a terceira noite de ataques em ruas da capital e de outras cidades do Rio Grande do Norte. Segundo o último balanço da Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social, divulgado na manhã desta quinta, 66 pessoas tinham sido presas desde o início da série de episódios violentos, na madrugada de terça-feira, dia 14. Registros em mais de 30 cidades. Serviços públicos, como atendimentos em unidades de saúde, também estão sendo afetados. Escolas e universidades de diversas cidades potiguares voltaram a ter as atividades suspensas. Desde quarta-feira, dia 15, o efetivo das Forças de Segurança foi reforçado por cerca de 200 agentes da Força Nacional. Não está descartado levar esse número para cerca de 800, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No fim da tarde de quarta-feira o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Rio Grande do Norte. Pelos próximos 30 dias, os agentes vão oferecer apoio logístico e supervisionar os trabalhos de administração penitenciária potiguares, trabalhando junto aos serviços estaduais. Dezenas de armas de fogo e artefatos explosivos foram apreendidos junto às pessoas presas, assim como 10 galões de gasolina. Os grupos têm usado coquetéis Molotov. Também houve apreensão de dinheiro, drogas e munições, além de produtos que tinham sido furtados. Um homem acusado de comandar os ataques de dentro de um presídio de Salvador foi transferido para uma unidade penitenciária de segurança máxima em local não revelado, junto de outros três homens. Com eles, foram encontrados dois telefones celulares, que estavam escondidos dentro do chuveiro da cela. A transferência aconteceu na madrugada desta quinta. Já na madrugada de quarta-feira, dia 15, um homem que estava em João Pessoa e também era acusado de coordenar os ataques no Rio Grande do Norte, foi morto pela polícia. Ele teria financiado e distribuído armas para grupos que promoveram a violência nas ruas das cidades potiguares. Segundo o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Francisco Canindé de Araújo Silva, os episódios violentos dos últimos dias são uma estratégia de pressão ordenada por pessoas presas em busca de benefícios, como aparelhos de televisão nas celas e visitas íntimas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Locução, Lucas Weber. Jornal Brasil,
1: atual edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos. Depois da disparada de concessão de armas para os chamados CACs, grupo formado por caçador, atirador e colecionador, os crimes cometidos por quem tem esse tipo de registro aumentou em quase oito vezes no Distrito Federal. De acordo com dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, no Distrito Federal o registro de crimes cometidos por CACs aumentou em 745% nos últimos quatro anos, e chama a atenção o salto nas ocorrências enquadradas pela Lei Maria da Penha, com um aumento de 1.100%. De 2019 a 2022, nos quatro anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma explosão de concessões para CACs. Foram 904 mil novos registros, uma média de 691 por dia, ou 26 armas por hora. A maior parte foi liberada no ano passado. O governo Lula restringiu a de uso restrito para caques no início de 2023. E para fazer um sobre o armamento em circulação no país, iniciou um recadastramento das armas. Um levantamento da Polícia Federal mostra que das 700 mil armas de uso permitido para civis, 430 mil foram recadastradas. Com relação às de uso restrito, que também podiam ser adquiridas por civis com autorização das forças de segurança, 25 mil foram recadastradas, de um total de 63 mil. O prazo para o recadastramento termina em abril.
2: E Erika Hilton é a primeira pessoa trans a presidir sessão da Câmara dos Deputados. Deputadas vão ao Conselho de Ética para pedir a cassação de Nicolas Ferreira. Os detalhes com Sara Fernandes.
7: No início da tarde de quarta-feira, dia 15, a deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, se tornou a primeira pessoa trans a presidir uma sessão plenária na Câmara dos Deputados. Hilton esteve à frente da sessão que homenageou a vereadora Marielle Franco, assassinada há cinco anos no dia 14 de março de 2018, consequência de um atentado que vitimou também seu motorista Anderson Gomes. Em sua conta pessoal no Twitter, a deputada federal, que está em seu primeiro mandato, anunciou esse momento histórico e finalizou a sessão reforçando que Marielle Franco deixa um legado de luta e resistência.
12: Terminamos essa sessão dizendo nada foi em vão, nada será em vão e as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres LGBT, o povo negro de um modo geral, as favelas e periferias do Brasil se mantêm e se manterão de pé, se manterão lutando, se manterão gritando por justiça, por um Brasil melhor, por um Brasil que enfrente as desigualdades, que enfrente a barbárie, que enfrente o ódio e que enfrente a violência. Mais tarde, Hilton,
7: acompanhada da também deputada federal Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, entregou o pedido de cassação do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, Ferreira usou uma peruca e fez ataques às mulheres trans em seu discurso na Câmara dos Deputados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 34 minutos. Com ministros do governo Lula e presenças internacionais, o MST do Rio Grande do Sul faz festa da colheita do arroz agroecológico, o maior produtor de arroz orgânico do país, realiza o seu vigésimo encontro e a presença do presidente Lula é esperado pelo MST local. Os detalhes com Sara Fernandes.
7: O MST do Rio Grande do Sul e o grupo gestor do arroz orgânico realizam nesta sexta-feira, dia 17 a maior festa da colheita do arroz agroecológico já organizado pelo grupo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é esperado no evento, que vai acontecer no assentamento Filhos de Sapé, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O encontro histórico contará ainda com ministros e secretários do governo, parlamentares federais e delegações estrangeiras, vindas da Argentina, Uruguai, Venezuela e Cuba. Além disso, integrantes de movimentos populares, universidades e organizações de diferentes partes do país confirmaram presença. Dionéia Ribeiro, agricultora que planta arroz orgânico no assentamento Lagoa do Junco, em Tapes, falou ao Brasil de Fato sobre a expectativa em relação à festa. Segundo ela, são esperadas 5 mil pessoas na sexta-feira.
13: Essa festa é para ser uma das maiores, que a gente já fez, né? Ela está sendo num assentamento que é 100% orgânico, livre de agrotóxicos, livre de transgênicos, que tem uma área de proteção ambiental. É, nós vamos ter presença de várias autoridades, tanto da política quanto da parte da, da nutrição, ambientalistas, enfim. A gente espera receber umas 5 mil pessoas agora, dia 17.
7: Segundo o MST, a expectativa é colher mais de 16 mil toneladas de arroz orgânico, totalizando mais de 320 mil sacas de 50 quilos. A produção acontece em 22 assentamentos, localizados em 11 municípios gaúchos, e envolve 352 famílias e 9 cooperativas. Esta é a vigésima edição do evento. Há mais de 10 anos, o MST do Rio Grande do Sul lidera a lista de maiores produtores de arroz orgânico do Brasil e da América Latina, de acordo com dados do Instituto Rio Grandense do Arroz. As famílias assentadas da Reforma Agrária Popular trabalham para a produção do alimento, priorizando a preservação do meio ambiente e de forma cooperada, com distribuição de renda e garantia de preço justo para os consumidores. Jeané Ribeiro, explicou um pouco como tudo começou.
13: Nós começamos lá no finalzinho de, da década de 90, 98, 99. Com essa, com essa produção aí, a gente foi movido muito pelo pessoal já das hortas, né, que já praticavam agroecologia. Quando a gente ganhou a terra, a maioria de nós éramos da região norte do estado. Não tinha muito conhecimento, né, o que, que era trabalhar na várzea. Aí a gente foi se adaptando. Porém, o uso exagerado do veneno aí ah, faziam com que as pessoas passassem mal, né? Por exemplo, quando o avião passava ah, o veneno na lavoura, as pessoas ficavam embaixo do avião para fazer baliza. Aí muitos desses companheiros nossos começaram a passar mal, a ter desmaio, a ter sangramento pelas narinas. Dessa forma, movidos então pelo processo já das hortas, que já eram produzidas agroecologicamente, nós começamos então o plantio do Uh, agroecológico. A
7: agricultora comentou também os desafios da produção do arroz, em especial o orgânico. Janeia Ribeiro explicou que o plantio sem agrotóxicos é mais barato que o convencional. Mas a falta de amparo de políticas públicas tem gerado barreiras para o aumento da produção.
13: Então, é um desafio bastante grande porque tudo subiu, né? o preço do óleo diesel subiu, o preço dos insumos subiu para a cadeia produtiva do arroz é uma cadeia que é muito cara. Para se produzir tanto no modo convencional como no, no modelo orgânico, não é uma cadeia assim de barata de, de produzir arroz. Principalmente o orgânico que ele é mais trabalhoso. O que a gente diferencia assim é que ele sai mais, ele sai mais barato do que o convencional porque não utiliza o veneno. Então a gente tá cuidando da natureza, tá cuidando da terra, do solo, das florestas, né?
7: O evento vai marcar ainda a apresentação da Unidade de Produção de Bioinsumos Ana Primavese, iniciativa desenvolvida para garantir a fertilidade do solo e reduzir os custos para as famílias que produzem arroz. A iniciativa foi proposta no curso nacional de bioinsumos, realizado em junho de 2022, no Instituto Ed Castro, no assentamento Filhos de Sapé, também em Viamão. Na ocasião, se reuniram agricultoras e agricultores de oito estados que trabalham nas cadeias do arroz, feijão, milho, soja, hortifrutíferas e agroflorestas. Da Rádio Brasil de Fato, com locução de Sara Fernandes.
2: 5 horas mais 39 minutos. E o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto acampa em frente à Prefeitura de São Paulo e cobra a promessa de construção de moradias populares. Os detalhes com Igor Carvalho.
14: O MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, está acampado em frente à Prefeitura de São Paulo desde a tarde da última terça-feira. A cobrança é direcionada ao prefeito Ricardo Nunes, que prometeu ao movimento a construção de moradias populares. O acampamento foi montado após uma caminhada de militantes do MTST pela região central da capital paulista, que terminou na sede da prefeitura, no viaduto do Chá, no bairro do Ayangabaú. Segundo Felipe Vono, da coordenação do movimento, as promessas do prefeito não saíram do papel. Desde o início da gestão,
15: Bruno Covas, passando pelo início da gestão, Ricardo Nunes assumiu compromissos voltados ao atendimento habitacional de famílias da periferia de São Paulo, que aguardam a sua moradia há mais de 10 anos. Esses compromissos foram firmados com o prefeito Ricardo Nunes, no início da sua gestão, e, surpreendentemente, desde o final do ano passado, não têm sido honrados, não têm caminhado é, na prefeitura.
14: O MTST afirma que o governo paulistano tem freado e burocratizado as negociações, impedindo o início da construção das moradias populares. Ainda de acordo com o MTST, a prefeitura não tem respondido às reivindicações. Um dos pontos destacados por Felipe Ivono é que não há impedimento financeiro, mas falta de vontade política para investir nas moradias populares. O que nos
15: surpreende também é o fato de que a cidade hoje tem muito dinheiro em caixa, o prefeito tem dito que vai investir em moradia, aquela é a sua prioridade, mas o que a gente tem visto na prática é uma injeção muito grande de investimento voltada a construtoras, a grandes empreendimentos né? e para aqueles que mais precisam, para aqueles que mais aguardam a habitação na ponta, né? a gente teve a prefeitura virar as costas. Então, para nós, é muito importante que esses compromissos sejam cumpridos o mais rápido possível para que essas famílias tenham o seu direito assegurado.
14: O movimento afirma que só sairá da frente da prefeitura quando for recebido por Ricardo Nunes ou tiver suas reivindicações atendidas. Procurada, a Prefeitura de São Paulo não respondeu até o momento do fechamento da matéria. De São Paulo, de Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: Jornal Brasil atual edição da tarde, são 5 horas e 42 minutos. E a Polícia Federal desmonta mais de 200 acampamentos ilegais em terras e anomami. Até o momento foram apreendidas 27 toneladas de caceterita e mais de 11 mil litros de combustível além de 84 balsas e embarcações, duas aeronaves, mais de 100
16: motores e geradores de energia. Os detalhes com Renato Ribeiro. A Polícia Federal divulgou o resultado do primeiro mês de operação contra garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami, nos estados de Roraima e do Amazonas. Até o momento, já foram apreendidas 27 toneladas de cassiterita e mais de 11 mil litros de combustível. Além de 84 balsas e embarcações, duas aeronaves, mais de 100 motores e geradores de energia. No balanço divulgado nesta terça-feira, ainda consta o confisco de maquinário para extração de minérios, motosserras, armas e munições. Ainda foram desmontados mais de 200 acampamentos ilegais. Essa operação tem como alvo pontos de extração ilegal de minério, mas também estruturas de apoio ao garimpo e à cadeia logística. Além de interromper as rotas comerciais e linhas de suprimento por onde entram armas, munições e explosivos. Até agora já foram mais de 40 procedimentos investigativos relacionados ao garimpo ilegal, resultando num bloqueio judicial de 65 milhões de reais. Desde janeiro, a região teve reconhecimento de emergência sanitária devido ao estado grave de saúde de crianças e idosos indígenas. A retirada dos garimpeiros também continua. O espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami será fechado novamente no dia 6 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: 5 horas mais 44 minutos. O governo Lula discute criação do Bolsa Família Indígena. Ainda sem anúncio oficial, a intenção é derrubar barreiras de acesso e adequar o programa a particularidades regionais. A reportagem é de Murilo Pajola.
17: O Bolsa Família, criado em 2003, significou o primeiro acesso regular a um programa social para muitas comunidades indígenas. 20 anos depois. O movimento indígena brasileiro ganhou força e agora, dentro do governo Lula, planeja aperfeiçoar o benefício. A principal medida seria aumentar para a população indígena o prazo de saque do benefício social, de 120 para 180 dias. A FUNAI entende que o período deve ser estendido ainda mais para 270 dias após a aprovação do Congresso. Outra proposta é a quebra do calendário de pagamentos vinculado ao número de identificação social. O objetivo é que o saque possa ocorrer, independente do dia previsto no calendário. A flexibilização vai facilitar a vida das famílias do interior da Amazônia, que precisam percorrer longos trajetos para sacar o Bolsa Família? Elas precisam juntar dinheiro para pagar o combustível e a alimentação? Muitas vezes, a viagem sai mais cara do que as parcelas do Bolsa Família. Quem explica é Jússi Carneiro, gestora territorial do povo Makuxi, que atua junto a organizações indígenas de Roraima.
18: Tem comunidades que só têm acesso por via aérea. Tem comunidade que tem acesso por via fluvial. Você, as, quando né, em período de, de, de estiagem, dá para acessar atravessando o rio de carro, muitas vezes correndo esse risco. Então, os custos eles são altíssimos. Fora os custos, é, a gente sempre diz assim, o parente, ele geralmente não vai sozinho. Quando ele vai, quando ele se desloca, é um hábito se deslocar com a família. Então, o custo, ele aumenta muito. E nem sempre o valor a ser recebido compensa o gasto que vai ter né, nesse deslocamento. Por isso, essa quebra do calendário né, de pagamentos também é importante, porque até as pessoas conseguirem se reunir, para elas irem lá poder sacar... É, nem sempre você consegue manter aquela agenda.
17: A proposta do Bolsa Família Indígena está em um ofício obtido com exclusividade pelo Brasil de Fato, assinado pela presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. O conteúdo foi encaminhado à ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e tem como destinatário o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A discussão dentro do governo federal começou há um mês, quando o Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal assinaram um protocolo de intenções para discutir como atender indígenas que moram em locais remotos. Com o prazo estendido e a flexibilidade no calendário, o Bolsa Família Indígena pode solucionar o problema da permanência de indígenas em cidades que não têm estrutura adequada para recebê-los. As famílias não têm como comprar alimentos ou pagar hospedagem. Muitas vezes falta dinheiro nos caixas eletrônicos dos bancos. A gestora territorial indígena Jussi Carneiro do povo Macuxi de Roraima detalha o problema.
18: Muitas vezes quando chegam na sede do município também tem a falta do dinheiro. Nem sempre tem dinheiro em caixa. Então acaba tendo que esperar mais dia, tendo que passar um dia quando o plano era voltar no final da tarde, tendo que voltar mais dois, é, ficar mais dois três dias até ter o dinheiro no caixa para poder sacar e poder fazer sua compra. A, a falta de um lugar para ficar, né de uma assistência, que os municípios não têm um, um espaço para receber as pessoas. Na verdade, não tem nem para receber os turistas ainda, e, e, e muito menos para receber as pessoas que são de dentro do próprio município, de dentro, dentro de casa.
17: Além do Bolsa Família Indígena, a FUNAI sugeriu adequações ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, para contemplar as particularidades geográficas e culturais dos povos indígenas. Por meio deste programa, o governo federal compra alimentos de pequenos produtores, incluindo quilombolas indígenas. A FUNAI sugere a ampliação do PAA e a garantia de acesso das populações indígenas ao programa, que foi praticamente extinto na gestão Bolsonaro. O orçamento da iniciativa para 2023 foi cortado em 97%. Segundo a bioantropóloga e pesquisadora da Universidade de São Paulo, Mariana Inglês, que estuda a alimentação das populações ribeirinhas da Amazônia, a articulação do Bolsa Família Indígena com outros programas de combate à insegurança alimentar pode evitar tragédias como na terra indígena Yanomami onde a desnutrição provoca mortes de crianças e idosos. Essas
6: políticas voltadas para as populações indígenas contêm sempre com as lideranças, os representantes locais que considerem as variações né, de cada etnia. A gente está falando em uma variabilidade assim, incrível, linguística, cultural. Então, é importante considerar cada contexto, inclusive é a realidade ambiental, né, onde cada um desses grupos está localizado. Então, é o sul. Então, é importante considerar quais são as demandas, quais são é, os alimentos que estão tradicionais de cada uma dessas regiões e que podem ser valorizados também, deve pensar um pouco nesse aspecto cultural e da biodiversidade, inclusive, quando a gente fala em alimentação, em políticas para alimentação. Né? Eu acho que isso, por exemplo, é um dos aspectos que pode ser mais pensado
19: quando formuladas essas essas adaptações né,
3: do programa
17: Bolsa Família. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: São 5 horas e 50 minutos. Célia Chacriabá se torna a primeira liderança indígena a presidir uma comissão no Congresso. Psolista assumiu a recém-criada Comissão da Amazônia e Povos Originários da Câmara dos Deputados. Os detalhes com Gabriela Moncal.
20: Em um capítulo de peso histórico para o Parlamento Brasileiro, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, se tornou, nesta quarta-feira, dia 15, a primeira liderança indígena a assumir a presidência de uma comissão no Congresso Nacional. Ela foi eleita para comandar os trabalhos da recém-criada Comissão Amazônia e Povos Originários da Câmara dos Deputados. Num discurso que agitou as dezenas de apoiadores que compareceram à sessão para prestigiá-la, Célia disse que serão 900 mil cocares que assumem a comissão com ela.
18: Faltaremos a importância de todos os biomas brasileiros, de povos originários e de povos comunidades tradicionais. Nós não precisamos ser da Amazônia para defender a Amazônia, não precisamos ser do Cerrado para defender o Cerrado. E nesse momento essa comissão tem um caráter muito importante porque ela vai dar contorno a outras comissões, por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Direitos Humanos. A deputada
20: ressaltou que vai investir em pontes para promover diferentes interlocuções no âmbito das tarefas do colegiado, e destacou que os povos originários, que não são nenhum por cento da população brasileira, protegem mais de 80% da biodiversidade. A chegada de Shakriabá à presidência da comissão é vista como mais um espaço para demonstrar que as lideranças do segmento podem exercer protagonismo naquilo que diz respeito à sua própria agenda. Essa é a posição do assessor político da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Paulino
16: Montejo. Nada melhor do que os próprios indígenas falem de si, por si, sobre seus assuntos, que não, ninguém mais conhece seus problemas do que eles próprios. Certamente não é fácil, porque estamos numa casa onde a correlação de forças é completamente dispara, né, é, é, mínima, do seu lado. Porém, é, é, eu acredito eu, que é, a figura. De indígena está à frente de processos como esse estabelece um, um crescente respeito aos povos indígenas.
20: A criação da Comissão da Amazônia e Povos Originários e a escolha de Célia Chacriabá para presidir o colegiado tem o apoio também de servidores da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Aprovada pelos parlamentares no mês passado, a criação da comissão se deu a partir de um desmembramento da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. A expectativa é que o novo colegiado seja um espaço para debater medidas que ajudem a fortalecer, entre outras coisas, a estrutura da FUNAI. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, locução Gabriela Moncal.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 53 minutos. E acordo entre Ministério Público do Trabalho e as vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi obriga as empresas a pagarem R$ 9.600 de indenização aos trabalhadores escravizados no Rio Grande do Sul. O valor é menos do que 0,5% do que o faturamento anual das empresas. Uma decisão irrisória para pessoas que sofreram violência física e psicológica e foram privadas de dignidade, de acordo com especialistas. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: R$ 9.600 é o preço que as três vinícolas Aurora Garibaldi e Salton serão obrigadas a pagar a cada um dos 207 trabalhadores escravizados no município gaúcho de Bento, Gonçalves. A decisão faz parte do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e as Vinícolas, que determina o pagamento de R 7 milhões de indenização por danos morais individuais e coletivos. Nem 0,5% do faturamento anual das três empresas. Com o acordo, a Aurora, a Salton e a Garibaldi ficam obrigadas a zelar pela obediência de princípios éticos ao contratar trabalhadores, e fiscalizar as medidas de segurança e proteção a todos os empregados. Os termos também reconhecem a responsabilidade das empresas sobre os trabalhadores e definem multas caso forem novamente descumpridos. Garantias que já estão na Constituição e uma medida que não inibe exploração, de acordo com a doutora em Direito e Juíza do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região, Valdete Souto.
21: Complicado de
19: ser analisado, primeiro porque gente está diante de uma situação de trabalho escravizado, né? pessoas que disseram que forneiam castigos físicos, que sofreram uh, choque elétrico, que ficaram lá sem vínculos, e a resposta que o sistema de justiça dá para isso é a expropriação da terra sem indenização e a responsabilidade penal e civil O Ministério Público do Trabalho existe para garantir que esses direitos sejam cumpridos. E um acordo como esse, na verdade significa, de algum modo, uma certa aceitação do que aconteceu. porque Primeiro, porque o valor de indenização para os escravizados é ridículo, 9.600, né? Então, dos 7 milhões, 5 milhões são para o Ministério Público fazer ações sociais, apenas 2 milhões são indenização para os trabalhadores. Claro que isso não impede que eles entrem com ações individuais e peçam mais. Indenização, mas são pessoas extremamente simples que estão numa situação que já é muito complicada e que vem o próprio Estado, através do Deve defender os comentários sobre o trabalho, fazer um ajuste em que é possível, uma reparação ínfima, uma reparação que não dá conta do que significa eles terem passado por essa situação todo esse tempo.
3: Manter trabalhadores em situações análogas à escravidão não é raro no país. Depois da ação do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e Polícias Federal e Rodoviária Federal, uma nova operação resgatou mais 82 pessoas, dentre elas 11 adolescentes, em colheitas de arroz, também no Rio Grande do Sul. Casos assustadores, como enfatiza a professora doutora de Direito do Trabalho da PUC São Paulo, Ana Amélia Camarcos. É realmente é
21: assustador inclusive, de empresas grandes né, utilizando. Essa mão de obra descuidando, né? Quer dizer, não sabia, mas ela foi descuidada, né? Ela se descuidou de me vigiar, de me analisar. Você tem outros tipos, como né, os bolivianos sendo escravizados aqui em confecções, que muitas vezes trabalham para marcas grandes. Então, realmente é algo assustador.
3: A jurista relembra que o Brasil é o país mais robusto em termos de legislação trabalhista. A carência está na fiscalização e na aplicação da lei, precarizadas durante o último governo.
21: A gente vem de quatro anos de um governo que destruiu a fiscalização do Ministério do Trabalho. Não teve nenhum incentivo, não foram contratados fiscais, muito pelo contrário. Tudo indicava que era um tipo de governo que até, de alguma maneira, aceitava esse, esse tipo de escravidão, né? esse tipo de, de trabalho. A descoberta tem a ver muito com isso, quer dizer. Hoje nós temos um governo que não admite isso. O Brasil ele tem uma das legislações trabalhistas mais fortes no mundo, principalmente, por exemplo, jornada de trabalho. É, 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 o, é o país que mais a legislação que mais tenta garantir uma menor jornada de trabalho, né, um limite de jornada de trabalho, entendendo que é uma questão de saúde do trabalhador, regras rígidas, né. Como tem uma fiscalização branda. Você teve uma reforma da Justiça do Trabalho em 2017 que não tecia o negociado sobre o legislado, mas por outro lado eles tiram toda a força do sindicato.
3: Segundo o Ministério Público do Trabalho, o acordo foi elaborado levando em consideração a responsabilidade que o setor econômico tem de fiscalização em toda a cadeia de produção. A atuação do órgão já garantiu mais de 8 milhões de reais em reparação sendo revertidos em ações e fundos para a recomposição do dano causado pela escravização dos trabalhadores. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. A
0: pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse/tvT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com
14: você. Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado. Rádio Brasil Atual, 98.3. FM.
1: Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para
0: sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba .com .br, ou WhatsApp, DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação Bem pelo site, redebrasilatual.com.br.
1: 18 horas e chegou o momento da gente fazer aquela conexão com as duas redações Rádio Brasil Atual e TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu Jornal que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtubecom Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
22: Olá Cosme Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quinta, 16 de março, aqui no seu jornal. O governo federal lança o programa Voa Brasil e é sobre isso que vamos falar na reportagem. A ideia é emitir quase 12 milhões de passagens ao custo de 200 reais por passageiro. As empresas elas gostaram da ideia os trabalhadores do setor aéreo criticam as más condições de trabalho e a terceirização, em compensação. O setor aéreo foi um dos mais prejudicados né, durante a pandemia e ainda não se recuperou totalmente dos prejuízos. E a aviação, né, para quem não sabe, ela representa apenas 18% de todo o transporte do país. Na nossa reportagem, ouvimos especialistas sobre esse programa. Inclusive, o professor Volney Gouveia, que vê com bons olhos a iniciativa do governo de democratizar o valor das passagens. Porém, né, com ressalva, alguns desafios a serem enfrentados nesse programa e nós vamos entender quais são eles. Outro assunto hoje aqui no seu jornal é que o Sindicato dos Bancários de São Paulo se prepara para a eleição da nova diretoria. É, vocês vão acompanhar na reportagem do Jomiague como que está a preparação para o processo de disputa para a escolha da direção do período de 2023 a 2027. E para finalizar os destaques desta quinta, hoje é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre as mudanças climáticas. A data ela foi em em 2011 para alertar a população a respeito dos impactos dessas mudanças sobre a terra e a população. A repórter de Rodrigues Rodrigues conversou com o secretário nacional de meio ambiente da CUT, Daniel Gaio, sobre a importância dessa data. O ambientalista ele alerta que o negacionismo promovido pelo governo Bolsonaro atrapalhou e muito a conscientização ambiental do brasileiro. Esses foram os destaques desta quinta-feira, mas não se esqueçam. Mais notícias e informações completas, vocês acompanham pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, Beijo grande para todo mundo e eu aguardo vocês daqui a
0: pouco. Até lá. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 3 minutos. A Comissão do Meio Ambiente terá audiências públicas sobre economia circular, bioenergia... Fundo Amazônia e Recursos Hídricos. Os senadores da CMA decidiram ainda recriar a subcomissão do Pantanal. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
23: A Comissão de Meio Ambiente aprovou a realização de uma série de audiências públicas sobre as conclusões do Fórum da Geração Ecológica, grupo com diversos especialistas organizado no colegiado em 2021 e 2022. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da CMA, ressaltou que todos os temas do Fórum vão ser incluídos nas discussões.
20: A realização de audiências públicas, com o objetivo de debater as conclusões dos trabalhos dos cinco GTs que compuseram o Fórum da Geração Ecológica: Energia, Economia Circular e Indústria, Proteção, Restauração e Uso da Terra, Cidades Sustentáveis e Bioeconomia.
23: A a CMA ainda aprovou uma audiência pública sobre o Fundo Amazônia e uma outra sobre recursos hídricos. Os senadores decidiram ainda pela recriação da Subcomissão do Pantanal. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que a região precisa de atenção do poder público.
24: Para que a gente recrie a Subcomissão do Pantanal, para nós do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é extremamente importante, é a maior área alagada do mundo e nós temos um trabalho agora, foi implantamos lá o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e aí, claro, aos dois estados, isso é extremamente importante.
23: Os senadores da CMA aprovaram ainda uma audiência para debater o projeto que trata da Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. As datas das reuniões ainda serão definidas. Da Rádio Senado, Rodrigo
1: Rezende. São 6 horas e cinco minutos. Tendências negativas no mercado de trabalho ameaçam metas globais, é o que diz a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A conjugação de fatores deixa 23,5% dos jovens sem trabalho e estudar. Abalos na economia dificultam o avanço dos objetivos do desenvolvimento sustentável ligados ao emprego. Delegações do Brasil, Portugal, Moçambique e Angola participaram de reunião do Conselho de Administração da Agência da ONU. Quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho, da ONU News.
25: A Organização Internacional do Trabalho, OIT, identificou seis tendências preocupantes no mercado de trabalho global. A agência destaca que ações urgentes são necessárias para construir um futuro resiliente e equitativo na área. A taxa global de desemprego está em 5,8%, valor mais alto do que antes da pandemia, quando estava em 5,5%. As projeções para 2023 e 2024 apontam para aumento do desemprego nas Américas, Estados Árabes, Europa e Ásia Central. Além disso, cerca de 2 bilhões de trabalhadores estão no mercado informal, atuando em condições precárias e sem proteção social. Os jovens foram os mais impactados pela perda de empregos em nível global, Cerca de 23,5% desta faixa da população não está estudando nem trabalhando. De acordo com a OIT, outra tendência preocupante é a desaceleração do crescimento produtivo. Este fator pode resultar em enfraquecimento do poder de compra e do bem-estar social. Em relação à equidade de gênero, o progresso é considerado lento. A agência da ONU calcula que, em 2021, as mulheres detinham apenas 28,2% das posições de direção. Nesse ritmo, serão necessários 140 anos para alcançar a paridade de gênero no mercado de trabalho. Essas tendências impactam negativamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre Trabalho Decente e Crescimento Econômico e o ODS-5, prevendo a equidade de gênero. A OIT demanda medidas focadas em justiça social, criação de empregos e paridade entre os sexos. A agência sugere ainda mais parcerias entre governos, trabalhadores e sociedade civil para avançar nessas áreas. A análise marca o começo da reunião do Conselho de Administração da OIT, que se estende até março. Delegações de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal estão representadas no encontro. A agenda inclui um relatório do diretor-geral, um informe sobre ações dos países-membros e propostas para uma coalizão global de justiça social. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 6 horas, horas mais 8 minutos O presidente da Petrobras defende subsídios para a transição energética Ele participou do relançamento de Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira
12: o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, expôs as diretrizes da empresa quanto à transição energética, estratégia defendida por organismos internacionais para a viabilização do desenvolvimento sustentável com o uso de energias renováveis, sobretudo em tempos de mudanças climáticas. Ele participou da reinstalação da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, da qual foi fundador em 2021, quando era senador pelo Rio Grande do Norte. Ao discursar para deputados e senadores, Pratis elogiou os esforços de atividades mais sustentáveis de setores tradicionais e poluentes, como os de energia fóssil e hidrocarbonetos, e sinalizou com subsídios para as novas energias a partir de fontes renováveis.
24: A integração energética e a, principalmente a transição energética, ela tem um tempo, cada segmento tem o seu tempo, mas todos querem existir daqui a 30 anos, todos, até o do carvão, do petróleo, do gás, que, que seria a era a superar, esses setores também também tem os seus espaços e tem feito seus esforços também para se descarbonizar de alguma forma, o máximo possível. E os setores novos, por muitas vezes, precisaram e continuarão precisando de políticas públicas, de leis fortes, de ajudas governamentais, por que não dizer de subvenções e subsídios.
12: Prates incluiu o que chamou de transição energética justa entre as cinco grandes missões da atual gestão da Petrobras.
24: Transição energética que se faz demitindo gente, desqualificando pessoas, abandonando regiões, largando para trás esqueletos, não é transição energética justa. Transição energética justa é aquela que recapacita pessoas, reativa regiões, aproveita áreas que já foram de uma forma hospedeiras, um né, setor que eventualmente Totalmente está superado, ou que terminou a sua missão por ali.
12: Integrante da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, elogiou, sobretudo, a disposição de se garantir espaços complementares entre as variadas matrizes energéticas do país.
0: As matrizes não precisam se degradar, Na verdade, são elas todas complementares. O Brasil tem essa diversidade que os outros países do mundo não têm. A nossa energia é barata. O nosso grande desafio é tornar a conta para o consumidor. Barata. O importante é esse diálogo entre as diversas matrizes.
12: As outras quatro missões da Petrobras, citadas por Jean-Paul Prates, são a retomada da exploração do pré-sal com foco na descarbonização das operações, fortalecimento do perfil nacional da empresa com presença em todas as regiões do país, realocação de pessoal e reinternacionalização da Petrobras com perspectiva de atração de investimentos para o Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Jornal da Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 11 minutos. Coordenador da Federação Única dos Petroleiros defende tributar exportação do óleo cru. Petrolíferas estrangeiras que atuam no Brasil entraram na justiça contra a MP, que prevê a tributação do produto. Os detalhes com Nicolau Soares. O
11: coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar, se posicionou a favor da medida provisória que prevê a tributação de exportação do petróleo cru. Ele acredita que a taxação do produto poderá minimizar os impactos dos reajustes dos derivados sobre a população mais pobre e fortalecer o desenvolvimento da cadeia produtiva em torno do petróleo.
8: E, de fato, grandes países produtores de petróleo nós temos, sim, políticas de Estado que visam tributar a exportação de petróleo cru, pelo menos para atingirmos dois objetivos centrais. O primeiro desse petróleo que está sendo exportado, ele gerar uma receita que ajude, tanto num processo de estabilização dos preços, dentro do de um fundo de estabilização, como também para gerar um desenvolvimento de uma cadeia produtiva ou da própria indústria nacional relacionada ao refino, por exemplo.
11: A declaração foi dada ao Programa Central do Brasil nesta terça-feira, dia 14. Para David Bacelar, a decisão do governo brasileiro de tributar o óleo cru é acertada e pode gerar bons resultados para o país. A
8: FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, bem como o INEP, já defendem isso há algum tempo. Esse petróleo cru geraria riqueza não somente para isso, para estabilizar preços de combustíveis, principalmente num processo de oscilação brusca do preço do barril de petróleo no mercado internacional, mas também para nós termos essa riqueza ajudando no desenvolvimento do refino aqui no país.
11: Em fevereiro, o governo federal decidiu retomar parcialmente a cobrança dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Para não repassar completamente ao consumidor o aumento da taxação dos combustíveis, decidiu também tributar a exportação do óleo cru. Petrolíferas estrangeiras com atuação no Brasil e os partidos Novo e PL questionaram no Supremo Tribunal Federal, o STF, a constitucionalidade da cobrança. As empresas reclamaram da falta de diálogo e citaram, por exemplo, possíveis efeitos financeiros a partir desta taxação. David Bacelar, por sua vez, afirma que o objetivo é apenas maximizar os lucros.
8: Essas empresas, elas tiveram um lucro recorde juntando todas elas de 2 trilhões de reais em 2022 com relação a 2021. Na verdade, aumentaram seus lucros líquidos em 2 trilhões de reais de um ano por outro, somente por conta dessa oscilação. Então, quando falam que irão reduzir os investimentos delas aqui no país, caso haja a aprovação no Congresso Nacional dessa medida provisória, que tributa a exportação de petróleo cru, na verdade, na verdade, estão querendo garantir seus altíssimos
11: lucros. O conteúdo completo da entrevista de David Bacelar você acompanha na edição desta terça-feira do Programa Central do Brasil, no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Recife, locução Nicolau Soares.
2: E o país perdeu 536 mil hectares do seu território para as queimadas só nos dois primeiros meses de 2023. 90% da área queimada estão na Amazônia. Os dados foram divulgados pelo Monitor do Fogo do MAP Biomas, plataforma de divulgação científica a partir da análise de imagens de satélite. Camilo Mota traz os detalhes.
3: O país perdeu um território de 236 mil hectares só nos dois primeiros meses do ano por causa das queimadas. 90% do rastro desse fogo está na Amazônia. O território atingido é 28% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Uma redução positiva, mas que requer atenção. Como explica Felipe Moraes Martinischen, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e da equipe MAP biomas.
26: É um dado positivo, né? mas, que... mas é importante a gente analisar com mais detalhes, né? porque justamente esses biomas, eles ainda enfrentam um problemas sérios pedras relacionados à conservação ambiental. Então, a gente precisa avaliar de uma forma mais efetiva a evolução dessas políticas públicas em relação à prevenção e o combate às queimadas. A gente tem que lembrar que, não é o período de queimadas ainda para esses biomas, né? Então, quando chegar o período né, desses meses que, que as queimadas ocorrem com maior intensidade, e a gente vai poder avaliar mesmo se essa redução realmente vai ter significativamente ou não.
3: Roraima foi o estado mais atingido, respondendo a praticamente metade do que foi queimado em todo o país. Os territórios mais atingidos foram São Marcos, Raposa Serra do Sol e Araçá todos os territórios indígenas. Além da Amazônia, Cerrado, Pampa, Mato Atlântica, Pantanal e Caatinga também foram atingidos, sendo os últimos três biomas com a menor incidência de queimadas dos últimos cinco anos. Na Amazônia, a vegetação nativa, principalmente em áreas campestres, foi a mais atingida. Resultados influenciados pelas mudanças do clima e ações humanas, de acordo com Marta Não só fatores
26: climáticos. A único ocorrência das queimadas né? a ação humana, principalmente em relação ao desmatamento, né? A ação da agricultura ele contribui significativamente para a ocorrência das queimadas. Então, uhum. portanto, que a implementação de políticas públicas de conservação ambiental e de preservação né? seja a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental, eu considero que é fundamental para a gente poder reduzir essa incidência de queimadas
3: independentemente da situações climáticas. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Custo de vida, emprego e desemprego,
0: cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Bom, após falência do Silicon Valley Bank da Califórnia e também do Signature Bank de Nova York, fechados por autoridades americanas após elas constatarem que as instituições não tinham recursos para garantir os depósitos feitos por seus correntistas, Investidores passaram a temer um efeito sistêmico similar àquele que deu origem à crise de 2008, iniciada com a falência do Lehman Brothers, também dos Estados Unidos. Para Fausto, algo parecido não tem chances de ocorrer, porque o governo americano agiu rápido para conter uma possível crise. Segundo Fausto, as falências dos bancos podem contribuir para a redução de juros nos Estados Unidos e também no Brasil. Vamos ouvir.
27: Primeiro vai precisar esperar um pouco aí, entender o que está acontecendo ali no, no Vale do Silício no sistema financeiro americano. É claro que a quebra de um banco nos Estados Unidos, como a gente assistiu em 2008, ela pode se contagiar, ou seja, você pode assistir aí um fenômeno que levou, por exemplo, à crise de 2008 e 2009 é, e que foi uma crise sistêmica do sistema financeiro internacional. Agora, chama a atenção né, que desde 2008, uma das grandes discussões que vários especialistas, inclusive nós fizemos naquele momento, foi que era importante a gente regular o sistema financeiro global essa foi uma discussão feita inclusive pelo próprio FMI, foi feita pelo Banco Mundial, foi feita em todos os espaços aí do G20, mas no final das contas, aí, passado quase 15 anos, não teve regulamentação global é, efetiva é, como deveria ter sido feito. Então toda vez que se tem uma quebra de banco num país como os Estados Unidos, a economia mundial inteira fica apreensiva. Eu acho que é isso que nós estamos assistindo agora. É, na prática tudo indica que são casos bastante diferentes, é, e é muito interessante, porque nesse caso, no caso do, do Silicon Valley Bank, a questão é até oposto na verdade, o que acontece é que o banco quebra porque ele se, se garantiu em cima de títulos americanos, só que títulos americanos de longo prazo, com uma taxa de juros baixa, e aí quando subiu os juros, é, ele não conseguia inclusive bancar as retiradas do seu, dos próprios correntistas. E aí tem um problema efetivo que a gente conhece já há muito tempo, né, do ponto de vista econômico, do sistema financeiro. O sistema financeiro é baseado em confiança, e a partir do momento que um conjunto aí de, de depositantes, em especial empresas, né, das chamadas startups, se sentiram ameaçadas do seu, do seu recurso, começaram a retirar o dinheiro do banco, e aí o banco quebra. Isso é uma, é uma constatação. O banco perdeu credibilidade, a tendência do seu da, da dele quebrar é bastante grande e aí o sistema americano foi rapidamente interviu no banco é, acho que esse é um debate que a gente ainda vai ver, não temos muita certeza do que vai acontecer, vamos ter que assistir aí esperar um pouco como é que vai avançar, é, a, quebra, a quebra de um segundo banco aí sim é mais preocupante, porque você tem dois bancos em sequência quebrando, mas o sistema financeiro americano é muito diferente do brasileiro, né? nós estamos falando de uma economia que tem uma pulverização bancária bastante significativa então bancos abrem e bancos fecham nos Estados Unidos com muito mais é, constância do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente tem um mercado financeiro basicamente dominado por quatro grandes bancos. Quando a gente olha, então, para a taxa de juros nos Estados Unidos e para a taxa de juros no Brasil, o que, que pode acontecer? Bem, aventa-se a possibilidade que essa quebra de banco nos Estados Unidos possa levar o FED, o Banco Central americano, a baixar sua taxa de juros. Bem, se isso acontece, é, sim, é possível que isso impacte e colabore para baixar a taxa de juros aqui no Brasil, uma vez que nós estamos falando aí de rolagem da dívida. A rolagem da dívida, o que, que é? É você, O, o Banco Central pega ele emite títulos é, a partir de uma taxa, a taxa Selic, normalmente, e essa, essa emissão de títulos, ela rola a dívida do Brasil. Você está o tempo todo resgatando, um conjunto de credores do, do Brasil estão resgatando dinheiro, e o Brasil está rodando novos títulos e estão vendendo. Conforme a taxa de juros lá nos Estados Unidos abaixa, a exigência de um juros mais alto para rolar a dívida aqui no Brasil, ela também diminui, e isso ajuda a entender é, aí não tem a ver com inflação, aí tem a ver com rolagem de dívida, que o, o capital internacional vai atrás de onde ele dá maior, maior rentabilidade e segurança. Quando a taxa de juros dos Estados Unidos cai, que é um país seguro, em que a, você aporta recursos ali quando vai atrás de segurança, há uma tendência de você migrar recursos para outros países, como é o caso do Brasil. Então existe sim a possibilidade de impactar, tanto do ponto de vista de a, acelerar um eventual movimento de redução da taxa de juros aqui no Brasil, mas principalmente de atração também de recursos para a economia nacional em vários sentidos. Agora, é, esse é um debate bastante difícil, porque vai depender muito do que, que significa essa crise, que vamos lembrar, né, quando quebrou o Lehman Brothers também, nos primeiros dias, todo mundo fica olhando meio assim o que está que acontecendo, há sempre um movimento é, generalizado do mercado de, de pânico de um lado e de outro das autoridades dizendo que não aconteceu nada. É, os próximos dias vão indicar para a gente o que, que isso significa. Eu acho que a gente tem que olhar para esse fenômeno, e poucos analistas têm chamado a atenção porque na verdade nós já vivemos outras bolhas e a primeira grande bolha que a gente assistiu nesse, nesse mundo aí do Vale do Silício foi no ano 2000, né, a, a famosa bolha das ponto com, é, quando a Nasdaq passou dos 5 mil pontos, depois ela estourou e aí você teve uma quebradeira bastante grande dessas empresas de, de tecnologia. De alguma forma, olhar para a quebra do Silicon Valley significa é, também a gente olhar com mais atenção é, para o que está acontecendo no chamado mundo aí das startups, nessas empresas chamadas empresas de tecnologia, que elas, que elas inflaram, né? você teve uma bolha ao longo da pandemia, a, a tecnologia, esse mundo virtual cresceu muito ao longo da pandemia e agora nós estamos aterrissando no mundo real. Temos dois lados, né? o sistema tem um lado inter, importante né? de um sistema bancário concentrado como é o caso do Brasil, é um sistema muito rígido, né? ele é muito parrudo, assim, ele é muito seguro. Os bancos brasileiros, em grande medida, são grandes bancos alavancados e que, de alguma forma, têm pouco espaço. É muito difícil você imaginar um grande banco brasileiro quebrar, como a gente está assistindo com os pequenos bancos americanos. Então, eu acho que, do ponto de vista de a gente olhar o sistema financeiro, de alguma forma, o impacto é sempre menor. Mesmo na crise de 2008... A crise financeira aqui no Brasil foi bastante limitada. Já do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista de pensar o que pode vir a acontecer, aí vai depender muito do grau de fato de uma crise como essa. Porque isso tem a ver com segurança, isso tem a ver com expectativa, isso tem a ver ali como que os recursos que estão rodando pelo mundo vão se realocar aí a partir desse episódio. Quando a gente olha para essa questão, de certo modo a gente tem que olhar com mais atenção para a economia global como um todo. A economia global já vem sofrendo bastante problemas, dificuldades por conta da pandemia, o seu retorno, inflação na Europa e uma guerra, né? uma guerra que já passou de um ano ali, entre Ucrânia e Rússia, que está impactando tudo isso. Agora vocês já tem um outro fenômeno nos Estados Unidos, então tudo isso deixa tudo muito estável, né? e aí isso tem a ver com a atração de capital, ou seja, como é que o Brasil, de certo modo, vai construir mecanismos para que recursos recursos externos possam vir para investir aqui no nosso país. É, eu acho que esse é um debate que está colocado, é, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país bastante seguro, porque, por outro lado, o sistema financeiro bastante estável e, de outro lado, você tem o Brasil com uma reserva internacional bastante, bastante consistente, é, que foi construída ao longo dos primeiros anos do governo Lula e que, de alguma forma, dá estabilidade para o Brasil nas diferentes crises. O Brasil não vive mais aqueles ataques especulativos que a gente, por exemplo, assistiu na época do governo Fernando Henrique e toda a crise internacional era um soluço lá fora e uma pneumonia aqui dentro. É, eu acho que isso é uma coisa que a gente de certo modo superou. Agora tem que prestar atenção. Né? Esses momentos são momentos em que o mercado fica bastante agitado e que a gente precisa olhar ali com bastante cuidado e tomar as decisões corretas ali em função ali de como as coisas vão se, vão se colocando. E aí nós temos um debate muito sério aqui no Brasil, que é a taxa de juros, a questão do Banco Central Autônomo e como a Fazenda e o Banco Central vão se relacionar num projeto de desenvolvimento que precisa aportar na economia real. Nós precisamos fortalecer o nosso mercado interno, ampliar a nossa renda, melhorar a vida real das pessoas, porque de fato é a economia real que puxa o nosso desenvolvimento.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A sexta-feira vai começar ensolarada e com névoa aqui na capital paulista. Não vai ter chuva e as temperaturas vão ficar entre os 18 e 28 graus. Nada diferente para o ABC, a previsão é a mesma da capital, com névoa logo ao amanhecer. As temperaturas vão ficar entre os 17 e 27 graus e sem chuva. Não vai ser diferente em Mogi das Cruzes, poucas nuvens e névoa durante a manhã. Os termômetros vão ficar entre os 17 e 27 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, a sexta-feira vai ser de sol e muitas nuvens à tarde. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 29 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer, e esse que vos fala Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, ele, o Fabião das Massas, Fábio Balbini. Às 7 horas, na TVT, você acompanha o seu jornal no canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtubecom e às 20 na Rádio Brasil Atual tem o que, Larissa?
2: Revolução Rap com Mano Zóio.
1: Pois bem, vocês ficam na sequência aí com toda essa programação falada aqui por mim e pela Larissa Borer. Amanhã, lembrando a você que nos escuta aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde, nos 98.9 FM, que a apresentação do Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde fica por conta dela, Larissa Borer e de Emerson Ramos. Eu volto aqui acompanhando vocês junto com a Larissa na segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Tchau!